0: Il Comuni Cattivo <ride> su che venerdì, su. Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti Facciamo finta che eh. Tutto va bene, tutto va bene Facciamo finta che
1: Facciamo finta, facciamo finta. Un saluto a Umberto Broccoli, buona comunicazione a Italia, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero, numero 1959 con il 59 decimo anno di programmazione. Secondo alcune voci autorevoli, entro questo mese dovrebbe arrivare nel Parlamento francese una legge che tra le altre cose abolirà sui documenti le parole madre e padre, sostituendole con le nomenclature genitore 1 e genitore 2, dando alle coppie gay il diritto di adottare figli. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Posso quindi dire che in Francia per i genitori 1 e 2 sia arrivata l'ora X? Esso, ho detto l'ora X, non l'ora X Files, un po' di attenzione. Gli artisti, per loro stessa definizione, cercano di trasmettere nella forma loro più congeniale i loro sentimenti, le loro sensazioni, il loro intimo emotivo. A volte ci riescono, a volte no, a volte sono apprezzati dal grande pubblico, a volte no. La manifestazione esteriore del proprio sentire è innata nell'uomo, forse per comunicare agli altri le proprie paure e le proprie gioie, forse per condividerle. All'inizio fu per propiziarsi le oscure divinità che, se adeguatamente evocate, si pensava potessero propiziare la caccia, la pesca e successivamente anche i raccolti. Nel succedersi delle civiltà gli animali vennero raffigurati non soltanto attraverso pitture o graffiti ma anche in modo tangibile usando le loro ossa. In tempi moderni molti artisti soprattutto statunitensi usavano il loro sangue per le opere. Già, gli artisti dunque cercano sempre di sorprendere e di sorprendersi. Una cinquantina di anni fa fece scalpore un'opera di Piero Manzoni che consisteva in 90 barattoli di conserva sigillati ai quali applicò l'etichetta con il nome dell'opera. Merda d'artista. Ma che I barattoli contenenti 30 grammi ciascuno di feci furono venduti a un prezzo pari all'equivalente in oro del loro peso e oggi figurano nei più prestigiosi musei del mondo ma se l'opera di manzoni destò in molti repulsione per la sua volgarità non destò comunque orrore perché di certo non era violenta ma semmai ironica e divertente nella sua provocazione adesso invece per avere successo e per farsi notare a livello mediatico alcuni artisti solleticano sentite come solleticano ecco, i sentimenti meno nobili dell'uomo quelli costituiti dal disprezzo per la vita sia pure per quella degli animali così non più graffiti scolpiti o dipinti gli animali vengono esposti nella loro più completa carnalità così è stato per un greggio di pecore e per un intero pollaio esposti in sale museali come opere d'arte dagli animali vivi si è passati a quelli morti con Maurizio Cattelan che ha dato l'addio all'arte contemporanea con una mostra allestita al Guggenheim di New York una mostra che si visitava guardando all'insù perché le opere erano appese e tra queste spiccava un cavallo imbalsamato che al suo primo apparire in una mostra di qualche anno fa provocò molto sdegno ma tant'è il cavallo imbalsamato eppure impiccato è tornato a far parlare di sé e arriviamo a oggi alla mostra di un artista inglese di nome damien Hearst, celebrato tanto quanto l'orrore che semina con i suoi lavori lavori vivi pulsanti composti da farfalle che via via che muoiono vengono sostituite con altri esempi della stessa specie. E meno male che in Inghilterra sorse la prima associazione animalista del mondo di cui peraltro fu presidente Giuseppe Garibaldi. Ma da allora molta acqua è passata sotto i ponti e oggi la famosa Tate Modern di Londra celebra questo individuo che ha esposto un'opera fatta non con ma da migliaia di farfalle. Le
0: farfalle, le farfalle, le farfalle, le farfalle, le farfalle.
1: Sì, se sì, abbiamo capito le farfalle. Sono state 9000 le farfalle morte nel periodo dell'esposizione, molte uccise, schiacciate o colpite in vario modo dai visitatori che entrando nella sala si trovavano circondati. Le farfalle appartenevano a due specie tropicali che in natura vivono fino a nove mesi, mentre durante la mostra morivano dopo poche ore. Piccoli e grandi cadaveri D'arte, dunque, frequenti nei lavori di Hearst, che espose anche una mucca e un vitello tagliati a metà. Che cosa dire? Forse sarebbe il caso di sentire che cosa ne pensano gli scienziati del serial criminal minds. Certo che d'arte, intesa come si intende comunemente, qui non ne vedo. E se è vero quello che dicono gli studiosi di psicologia che l'arte è un continuo conflitto tra razionalità e istinto, allora non posso che augurarmi che questo uccisore di farfalle sia seguito in modo adeguato e così pure gli acquirenti delle sue opere continuiamo la terapia siamo in tempo di crisi e tutti cercano di fare cassa in un modo o nell'altro per accumulare denaro, gli sconti su chi acquista in contanti sono quindi all'ordine del giorno e così c'è stato il via libera della commissione bilancio alle modifiche del codice della strada che prevedono la possibilità di avere uno sconto del 20% sulle multe qualora il pagamento avvenga entro cinque giorni insomma come per un qualunque prodotto chi pagherà subito pagherà meno degli altri anche se l'infrazione è stata la stessa eh sì c'è proprio bisogno di denaro in giro eh sì 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 soldi, 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 quanti soldi lodati siano i saldi! i beni. Perché? Cambiamo argomento. Grazie alla crisi stiamo scoprendo ogni giorno decine di nostri connazionali che non hanno mai versato un centesimo uno di ciò che hanno guadagnato. Parassiti della società che si sono arricchiti alle nostre spalle e che, a differenza nostra, hanno usufruito di tutto ma tutte le agevolazioni riservate agli indigenti provocando un danno anche ai poveri veri evasori totali che l'hanno fatta franca per tanti anni e che adesso vengono finalmente alla luce del sole e del fisco Ville, bar, un ristorante auto di lusso, quote societarie di 11 società di capitali, la disponibilità di 15 conti correnti bancari e una movimentazione di 60 milioni di euro in 10 anni. Un giro d'affari gestito da un evasore totale, un pregiudicato ascolano di 66 anni, tal e peccato siano state comunicate soltanto le iniziali del nome e del cognome di questa brava persona già condannato per truffa e denunciato dalla Guardia di Finanza di Ancona con il figlio e con altre 27 persone nell'ambito di un'indagine della procura di Macerata la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 2 milioni di euro ma è possibile? ma è possibile che ci siano voluti 10 anni, 10 per scoprire che un milionario di questa specie per di più pregiudicato E' già condannato per truffa, con disponibilità di ville, bar, un ristorante, auto di lusso e quote societarie di 11 società di capitali, fosse in realtà un evasore totale. Perché nessuno si era domandato come questo individuo pregiudicato potesse disporre di tutti quei beni? Si doveva aspettare la crisi economica per farli uscire tutti o quasi allo scoperto? Questi signori sono anni che non dichiarano un centesimo e fanno la vita da nababbi alla faccia nostra. Non lo eh sì, in questo mondo di ladri Diciamo addio Le vecchie sale d'attesa Le calde Ma a volte gelide Accoglienti Ma a volte maleodoranti Sale d'aspetto Delle stazioni ferroviarie Stanno scomparendo Per i viaggiatori In attesa di partire Sono state gentilmente Messe a disposizione Sedie e panchine Fredde e dure Collocate nelle più ancora Fredde gallerie Prospicenti I binari Parlo di freddo Perché l'inverno è alle porte E dover aspettare In un luogo aperto A tutti i venti Non è certo gradevole nel salutare. Addio, allora, le sale con poltroncine e aria condizionata è un lusso riservato soltanto ai pochi fortunati che viaggiano sul treno Freccia Rossa o suoi pari. Per loro sono disponibili sale dotate di ogni comfort. Per tutti gli altri, il posto è su una sedia, scomoda come tutte le sedie, per di più in spazi affollatissimi di viaggiatori, tanto che anche il posto sulla sedia diventa una conquista. Sembrava superato per sempre il tempo in cui i viaggiatori erano divisi in t- tre classi e così pure le sale d'attesa nelle stazioni. Si pensava che non si potesse più tornare indietro e invece ecco il passato tornare. I viaggiatori dei treni di lusso hanno diritto pure durante il viaggio a non essere turbati. I ferroviari in servizio sui treni dell'alta velocità sono dotati di un manuale per gli annunci che prevedono espressioni tranquillizzanti per ogni evenienza. Per esempio, non si può dire c'è un incendio, ma c'è un intervento dei vigili del fuoco Ha fatto scalpore quanto accaduto A una capotreno multata Per aver annunciato ai passeggeri Che sul tratto Firenze-Roma Era presente un guasto deviatorio Ecco La parola guasto Non la doveva proprio pronunciare Per non creare ansie e paure Tra i viaggiatori Doveva dire controllo tecnico
0: Ma il Controllo
1: tecnico eh, Insomma in un'Italia ipocrita come l'attuale dove nessuno è brutto ma è diversamente bello, dove nessuno è antipatico ma diversamente simpatico, dove il netturbino è diventato operatore ecologico il bidello operatore scolastico le hostess e gli steward assistenti di volo e dove i ladri dobbiamo chiamarli detrattori di beni altrui per evitare una querela siamo arrivati alla censura delle parole a quando il tranquillante nel caffè ah che bello caffè in ah un bel caffè sì per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo c'è mia
0: nonna su facebook e l'ha cambiato pure lui
1: dalla pagina Facebook o Facebook del comunicativo, oggi saluto a Ferdinando Larizza, Renzo Bolognese, Cinzia Gaia Corsi, Filippo Foti, Andrea Altafini, Fabrizio Marinelli, Donato De Gregorio e Daniela Savini. Vi segnalo il blog Barefoot Solar Engineers, un progetto promosso dall'associazione culturale Sole Luna, un ponte tra le culture, che vuole far conoscere l'iniziativa ideata da Bank Roy per portare l'energia solare in villaggi rurali non ancora raggiunti dalla rete elettrica. Il progetto prevede la formazione di alcune donne di ogni villaggio che per sei mesi seguiranno un corso alla fine del quale. Saranno in grado di installare e occuparsi Della manutenzione di un impianto di energia solare Completamente autosufficiente Per accedere al blog l'indirizzo è www.solelunaunpontetraleculture.com Massimo adesso il momento Della tv di ieri e di oggi Con l'autore televisivo Maurizio Gianotti Che ci sta aspettando
0: TV di ieri e di oggi Maurizio Gianotti Buona comunicazione a tutti. Oggi parliamo di un film. O meglio, partiamo da un film per arrivare a un genere televisivo. Il film è Reality di Matteo Garrone, che ha avuto un grande successo a Cannes, e che rappresenta in un modo molto originale, molto forte, molto toccante, anche grazie alla bravura degli attori. Ecco, rappresenta il mondo del reality. Non è il primo film sul mondo dei reality, non è il primo film perché il primo è stato The Truman Show e il secondo è stato Ed TV, ma sono stati realizzati questi film nel momento dell'epopea del reality e nel momento in cui il reality era al massimo e quindi in qualche modo criticandolo lo lanciavano Matteo Garrone eh, ci rappresenta il mondo del reality oggi la dissoluzione la sofferenza l'ubriacatura mediatica che nasce dal reality e secondo me estende come dire un velo funebre su questo genere che non a caso sta cominciando a finire diciamo l'inizio il lento inizio della fine per il reality che è ha vissuto allegramente ha dominato per circa 15 anni insomma è iniziato il reality ha detto tutto quello che poteva dire ciò che si vede oggi i programmi che hanno successo ne abbiamo parlato altre volte quelli per esempio di real time non sono dei reality sono dei nipoti del reality ma presentano un altro tipo di meccanismo quindi grande matteo garrone Grande film, il cinema italiano non è che stia così male come molti dicono e la televisione si sta preparando a un nuovo cambiamento che speriamo di poter analizzare sempre dal comunicativo, da questa rubrica. Buona comunicazione a tutti. E
1: chiusura, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Dopo Trenitalia anche NTV dal 2 novembre permetterà ai cani con peso superiore a 10 kg di poter salire sui propri treni. I quattro zampe potranno così viaggiare sui treni Italo nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 16. Sembra che l'idea trovi anche il favore di tanti cinesi che avrebbero dichiarato «A noi piacciono tanto i cani in calozza, se sono più grossi meglio ancora!» Già, ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Rapi, Valter Righetti, Carla Pagliai, Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla consola Alla consola, Alla consola tra gli immancabili Folletti Polletti, evasori totali ma proprietari di 200 ettari di bosco C'è Antonio Moncelsi La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì sempre alle 14.44. Precise, precise, precise Buona comunicazione e buon weekend Dal vostro portatore di comunicativeria Quella sempre ci mancherebbe altro Igor e pure Righetti Grazie a lunedì Il comunicativo <ride>